Продолжаем, уважаемые коллеги. Опять я сначала просто вам оглавление как бы скажу, чтобы картинка возникла. Значит, я собираюсь проследить вот эту самую идею постановки человека в себя под вопрос, как она реально и конкретно формулировалась, и условно могу назвать это историей, историей вот этого Гнотхи Саутон, то есть «Узнай себя». Сначала, естественно, вот немножечко, несколько слов скажу о самой смысле этой, этой заповеди, затем, как она раскрывалась собственно историю греческой философии во многом, разумеется, не во всем можно показать, можно рассказать как раскрытие этой заповеди, узнай себя а затем хочу показать что это самое раскрытие имеет две важные стороны одна это философская, собственно и я буду это называть имея в виду фигуру Сократа сократическое или человек незнания, а не знание, можно сказать, дефис поставить. А вторая сторона этого же вопроса, это трагическая, это, можно сказать, трагикомическая, но поскольку нам Аристотель комедии о комедии не оставил, то я не решаюсь говорить о ней без, не держать за руку Аристотеля. А вот трагический человек, то есть трагедия, как вот, это, вот, вот этот самый вопрос, узнание себя, трагический поворот. Это вот, э, связано с греческой э, культурой, греческой философией, греческой культурой. Э, следующий э, этап – это э, вот, раскрытие этого гнотки Салтон. Это человек исповеди. Это Августин. Я на нем просто иллюстрирую, это не значит, что в нем все, все сосредоточено. Хотя, конечно, это очень источник важный. Человек исповеди, узнание, узнание себя как исповедальное узнавание. Исповедание перед лицом Бога, и как мы видим дальше. Следующий. Дальше, само собой разумеется, у нас промежуток между этими эпохами возрождения – а, а и там формулируется чрезвычайно, важное, чрезвычайно важный поворот этого, этого же вопроса, это история этого вопроса, который можно сказать многовозможностность человека. Это речь о достоинстве человека Пика Даля Мирандулы. Я просто-напросто, если будет время, процитирую этот очень важный текст. И следующий, следующий эпизод этой драмы «Человек сомнения». Это Декарт. Вот, мне очень было бы важно показать совсем не только ну, научный смысл декартовского сомнения. И, может быть, мне удастся это сделать, если я так же, как в Греции, параллельно с трагическим человеком, здесь покажу другую параллель, как его называют там, тень Декарта, это Паскаль. Вот научную сторону, в кавычках, человека сомнения это Декарт, а вот трагическая сторона этого же человека сомнения это Паскаль. Следующий эпизод этой же драмы в той же самой уже культуре нового времени это Гегель, о котором я вот вчера там говорил. Это человек, который развернул всю 
историю греч... э, европейской мысли, европейской философии, как постоянное самовращение. Его, его эта самая негативность, которая есть движущая сила этого мирового духа, это постоянное самовопрошение, самоопровержение и движение вперед. И следующий, следующий эпизод, который я связу, свяжу, попробую связать с, с Гегелем чисто словесно даже, это, если это человек сомнения, Гегель все еще, то трагический оборот этого дела, этого же дела, это Киркегор, человек отчаяния. Сомнения, могу сразу сказать, что по-немецки отчаяние, сомнение это цвайфельн, а отчаяние ферцвайфельн. Это значит, ну как бы сомнение, отведенное до предела, до конца, до предела человек отчаяния. И последний этап, последний завершающий, то, почему завершающий, потому что это переводит весь этот вопрос, делает не просто историческим, а вот открывает его в существе человечности человека. Это человек как дело о человеке. Это Хайдегер. Разумеется, Хайдегер у нас есть ранний, средний, поздний и так далее. С чрезвычайно, как и со всеми, вообще говоря, ну, неважно, с чрезвычайно такими подозрительными поворотами, а уж сейчас вообще. Но я имею в виду Зайну Цайт, пока только это. Ну вот э, обзор, оглавление того, что я собираюсь сказать, не знаю, насколько мне я успею. Итак, первое, это мы начнем с этой самой заповеди. Гнотхи Саудон, узнай, узнай себя. Почему я тут э, говорю про это греческое слово и подчеркиваю, что... Переводить это следует не «познай себя», а «узнай себя». Даже можно сказать так «заметь себя». Во-первых, это соответствует греческому слову. Но «геноско» — это не познание, это узнавание. Когда я вижу, идет какой-то человек, и я не знаю, кто это такой, он подходит поближе, я говорю, что «а, Петя, здравствуй». Это по-гречески, это значит, я его распознал, я узнал его. Вот так же точно... Тебе обращено такой, такой совет. Ты идешь куда? Где эта надпись? На стенах Дельфийского храма это, это этот самый... Там сидела дама, которой Аполлон значит, давал ответы Оракулу. Оракул, вот, ты приходишь за советом. Ты приходишь спросить божество, как тебе поступить. А на стенке написано, ты узнай себя, заметь себя даже, можно сказать. Почему я думаю, что, что здесь не слишком много моей выдумки в этой интерпретации? Если мы посмотрим, реальные примеры нам рассказывает, Геродот рассказывает, и Платон рассказывает. Примеры вот этого дела, я прихожу и узнаю, и спрашиваю, там, как оно, ну и трагедия, разумеется, нам об этом говорит. Как мне поступить? Вот один был такой крест царь лидийский, который маленький, но он был слишком, вот, хюбрис у него была такая, вот, такая дерзость, надменность. Там Персия рядышком, он, такое государство не слабое. А он решил идти войной. Пошел и спросил, идти мне войной? И ответ был такой, если пойдешь, то разрушишь мощное царство. И он пошел войной и разрушил свое царство. Вот э, эти, эти вот фокусы, они очень значимые по сей день. Вот у, у Норберт Виннер приводит такие, такую историю, тоже притчу такую, что значит работать с машиной. Я не буду отвлекаться. Э, 
значит, заметь себя. Это очень важная вещь. Это не просто, дескать, обрати внимание на себя, на свои там, на то, что ты какой-нибудь там плохой или недостойный, или что-то не об этом речь. Заметь себя, это значит, во все, что тебе сообщается. Это ведь что? Вот вчера сказал Николай Сергеевич, могу ошибиться что во всякой, во всякой вот нашей мысли предшествует некое откровение. Ведь это совсем не обязательно религиозное откровение. Ведь вот вы передо мной откровение, что откуда вы взялись? Для меня это, это, это откровение, просто вот сидите, факты, все, я не могу с вами ничего поделать. Так же точно, как любая, любая вещь, да, цветочек, прочее, это все откровение, это все, откуда взялось, почему? А, значит, только теперь. И мы это считаем, считываем, и даже говорят там ученые, что вот мы из опыта все берем. А нам этот Аполлон говорит, ты заметь себя, что во всем, что тебе дается как откровение, присутствуешь ты, как пониматель этого. Вот вам хорошо, религиозное откровение, да, вот текст, который сказал, это, это духоносный текст, это Бог сказал. Там каждая буква уже написана самим Богом на, на небе, как говорят иудеи. Значит, все, ну, 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 ну а куда? Этот текст обращен к кому? Ко мне, дураку. Да? То есть я в меру своей глупости буду этот текст понимать. Это сакральный, священный текст, но он никуда не, обони, не, не откроется без моего понимания, без моей трактовки, без моего, моей интерпретации. Вот в каком смысле заметь себя во всем, что не ты, во всем, что окружает тебя как что-то другое, другой, другие вещи, боги и так далее, все становится для тебя чем-то или как-то посредством твоего понимания, толкования. Ты вносишь туда что-то от себя. Вот это очень важное уточнение вот в этом самом этом, этом совете. Узнай себя, вот э, Эдип, о котором я немножечко еще позже скажу, э, ему было сказано, что оракулом сказано, что убьешь своего отца, будешь мужем своей собственной матери. Он понял это. А, а что тут не понять вроде, да? У него есть папа, у него есть э, мама, и он сделал все, чтобы этого не случилось. И, убер, и ушел. Тут его какой-то старичок мешается на дороге. Горой какой? Бегство от того, чтобы сделать страшные преступления. Нельзя мешать человеку, который бежит от, от того, чтобы сделать преступление. Он его смахивает с дороги, ну, убивает случайно. Понятно, да, что я описываю? Это значит, что его понимание, он присутствует в этом, в этом пророчестве. Бог сказал. Но то, что Бог сказал, он сделал руководством действия, понято им. Значит, заметь себя. Вот э, это очень важно понять в самом этом изречении Нотки Салтон. Никаким не самопознанием заметить. Заметь присутствие себя во всем, что тебе кажется не ты. Дальше я утверждаю, что греческая философия во многом э, есть раскрытие, дальнейшее раскрытие вот этой вот заповеди что значит присутствие меня самого в том, что меня окружает. И где же 
где же, как же могут развертываться мои отношения с тем другим, что меня окружает посредством моего там уже присутствия? Где, где я с ними, с этим собою, который все это интерпретировал, все это понял, могу еще раз сообщиться с тем, чтобы заподозрить себя в том, правильно ли я понял? Вот это вот следующий акт. Хочется говорить медленно и, и внимательно, потому что это достаточно действительно тонкие вещи. Но хочется вместе с тем пройти всю эту тему. Значит, следующий шаг в раскрытии этой, этой фразы – это Гераклит. Почему, Почему это не, приплете, не притащено за уши сюда? Во-первых, мы знаем одну фразу Гераклитовскую, которая буквально повторяет эту вот нотки тонко, но в некотором таком повороте, дескать, уже заметил. Уже заметил. Звучит это так. Я... Ну вот глагол, который здесь использует Гераклит, эдидзе самай, эдидзесте, это значит, это значит допытывал, ну вот допытывался, вот это самый кверенс, я допытывался, то есть тут два вещи, две вещи, во-первых, я спрашивал самого себя, я искал самого себя. Если бы просто спрашивал, это ладно, это, ну вот он я, я сам себя спрашиваю, но я искал самого себя, меня нету. То есть прежде всего я должен обнаружить, что я потерян, мне надо себя искать, чтобы само иметь дело, чтобы спрашивать себя, а где я потерян, почему я потерян. Вот, значит, его называют Гераклита, во-первых, самоучкой, понятно, если я спрашиваю всему, что я говорю, я научился от самого себя. Можно так эту фразу понять. Ну, это самоучка. Так его диагены Лоретские всякие могут потом нам рассказать. Гераклит вот научил, был самоучкой. Одно. И второе, Гераклит называют темным. Аристотель нам очень корректно рассказывает, почему он темный, потому что он написал, писал так, что казнить нельзя помиловать, куда вы забиту поставишь. Так изменяется весь, весь смысл. Трудно его читать. Да, его трудно читать, в частности, потому, что он, это филологи уже показали, это не, не просто фрагменты, которые до нас дошли, а много и фрагментарно просто. Это афоризмы. Это законченные фрагменты речи. Законченные. Они ритмически законченные, закругленные, поэтически схваченные и так далее. То есть это оракул. И Гераклит так и говорит о оракулах Аполлона. Они не говорят и не скрывают. Они намекают. Семайны. Ну, знаменуют как-то, намекают. Также точно построены его афоризмы, как оракулы. То есть ты должен сам понять. Я тебе говорю так чтобы ты сам включил себя в это сказанное, то есть понимал. Ты должен сам понять, не я самоучка. Каждый человек понимает ровно в той мере, в какой он самоучка. Нельзя ничего понять, просто-напросто прочитав, запомнив и руководствуясь. Это значит, ты ликвидируешь свое присутствие там. Не заметил себя. А заметить себя, это значит понять, что ты понял из себя, а не от другого. 
значит, вот эта фраза, так, теперь темный. Вот в частности, вот поэтому. Но темным еще гораздо более сильном смысле, можно сказать. Спрашивается, что значит искать себя? Где искать себя? Где мне, где я могу сказать, что, о, вот, кажется, пожалуй, я тут себя нашел. Вот это вот, я вот тут. Ясно, что как оракул этот самый, который я должен сам себя познать, узнать, я сам должен присутствовать там, как оракул темный, так я нахожу себя не тем, что ставлю себе задачу и ее решаю. И нахожу, говорю, вот он кто я. Такая идентификация, самый любимый, самый распространенный термин нынче. Найти свою идентичность, правда? Все об этом заботятся. Вот для Гераклита и вообще для всей философии на этом ты не находишь себя, а ты заканчиваешь себя. Это своего рода крест на себе. Найти, то есть определить свою идентичность. Потому что это значит прекратить вот это самое дело. Поиск себя. Всякая найденность, спроси, она где найденность? В чем ты находишь свою идентичность? Где конец этого? Как, как можно было бы предположить э, тот, ту точку, где эта вот найденность не мое субъективное мнение о том, что вот все, вот, вот он кто я, а она как бы сама за себя говорит, что это вот есть, пожалуй, то, что ты есть. Значит, где мы всегда уже себя знаем? Мы с собой знакомы насквозь. Да? То есть у нас есть удостоверение личности, у нас есть мои собственные воспоминания о моей семье, у меня есть биография, которую ему написать в разной степени пышности или, или наоборот, сокращенности. Значит, у нас есть сообщество, у нас есть мир некоторый, знакомый мир, в котором и я знаком вам всем, и сам себе я знаком посредством вас всех. Мы, эта мелодия известна нам, что мы знаем себя посредством других и так далее. А где же, если я выйду за рамки этого знакомого мне мира? Придется знакомиться, а это значит знакомиться с теми, которые могут иначе на меня взглянуть я, и увидеть меня что-то другое. А я, значит, до сих пор еще себя не знал, потому что я не видел то, что они во мне увидели, а раз увидели, то и я увижу. Ну-ка давайте теперь это, как и положено в философии, доведем до конца. Какого конца? Где концы этого мира, который вот теперь уже все? Не она открыт. Он разомкнут, как говорят, говорит Хайдмер. Вот этот мир, в котором я себя должен найти, чтобы уже все, каким образом на меня можно посмотреть и меня определить, все было как бы включено в это внимание. Понятное дело, что этот мир разомкнут. Он открыт куда? Вовне. Во что? Вот тут я могу воспользоваться этой метафорой «мир как свет», да, вы знаете, что это, ну, 
свет это другое название мира. Свет знакомого и тьма за этим светом, которая включена. Вот это темное в свете, в свете этой тьмы разомкнутости, глазами этой тьмы разомкнутости я должен увидеть себя перед этим лицом. Лицом, не лицом, перед этой тьмой. Неведомости. Вот что значит Гераклит темный еще и в этом смысле. Он обращает наше внимание этими загадками своими, этими формулами, которые указывают неизвестно куда. Этой сплошной метафорикой вся его, все его фрагменты сцеплены друг с другой переформулировкой разного рода метафор. Ни одного фрагмента мы не находим категорично указывающее на что-то. Это каждый раз переформулировка. То есть он как бы снова и снова хочет сказать что-то, что само по себе не сказывается. Вот на что намекается. Обращается к нашей смекалке, играя словами немножко, чтобы мы сами усвоили из этой игры, из этой работы человека со своим собственным словом, со своим собственным миром, там, это, об этом очень много у Гераклита, э, как, э, та, как, чего, к, э, какое, какое открытие ты должен сделать своей собственной смекалкой. Во-первых, что дело в тебе, ты ничему тут не научишься, как внешнему знанию, а только из себя. Откуда из себя? Из своей темноты. Ты, что бы то ни было, понимаешь, Ровно в той мере, в которой ты рождаешь это понимаемое из того, что непонятно, из, того, из твоей темноты, а не из знания же. Любое знание будет снова будет вопрос, а оно-то откуда? Значит, если ты получаешь какое-то понимание только там, где оно рождено из, 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 из непонимания, из тьмы. Эта тема, вот, чтобы отослать тоже к авторитету, она очень хорошо в разных сочинениях есть у Мамардашвили. Вот это самое, что ты можешь, ты рождаешь что-то с пониманием только тогда, когда ты рождаешь это из своей темноты, из, из этого вот хорошо продуманного непонимания. Изначально рождаешь. И в особенности это важно, когда, ты, когда дело идет не о праксисе в знакомом мире, вот с этим промышляющим разумом, а о понимании сути дела. То есть где я должен найти самого себя в средоточии своей человечности. Вот это значит с самого начала. А это значит с самого начала там, где до, на, на, до этого начала ничего нет. А это значит, что вот из вот этой самой тьмы, которой мы все полны, мы люди темные. Но, к сожалению, мы об этой тьме, и нам будет и Сократ об этом говорить, не знаем. Потому что мы люди знающие, очень много знающие. Мы люди заняты, заняты своим знанием, умениями, делами и так далее. Мы все погружены в мир. А этот самый Аполлон говорит, ну заметь себя в этом мире. Кто это того? Ты, ты... Ну, все, я это повторяю. Значит, тьма и тьма, тьма, которая, которая неведома, где я и, соответственно, кто я. Если вы посмотрите гераклитовские фрагменты с этой точки зрения, то очень многое там значит, становится понятным. Например, например, перестает быть непонятным вот такая вещь. 
такой парадокс. С одной стороны, я все узнал от самого себя. По слову «эго» у него стоит в первом фрагменте в качестве авторского и главного, что все ничего не понимают, а я всех разделяю, все все разбираю, как оно надо. Когда нам говорят, что греки не знали там индивида, эго, это опровергается Гераклит это архаическим мыслителем, какие-то у него. У него эго на первом месте стоит. Так вот, это эго тут же, в другом фрагменте сказано, не меня, ук эму, не меня, а сам логос, слушай или внем ли ему, там мудро признать и так далее. Так вот, не, нету противоречия одного с другим. Ровно в той мере, в какой я способен обратиться к тому, что вообще никак не включено в мой мир, где я есть я, вот это самое запредельное. Вне мира это значит просто тьма. Всякий раз как что-нибудь, будь там Бог или еще что-то, это уже, это уже на свету, это уже что-то знакомое. А там незнакомое. И вот незнакомый с незнакомым. Только перед лицом этого незнакомого расположенного за миром как знакомым, я могу находить самого себя как вот этого самого продуктивно не знающего. Дурацкое слово, понимаю. Вот это, это, это вот что я хочу сказать. Вот это кружение на месте Гераклита неизбежно, это колда, заколдованное место, поскольку так устроен текст Гераклита. Мы, если мы можем, могли бы толковать и толковать, и развертывали какую-то мысль, но не будем этого делать, потому что мы уже, ну я уж во всяком случае в устной речи, Рассыплюсь. Я просто возьмусь опять за ниточку эту, которую я предположил, истории. И теперь следующий философ, который уж точно нам все разобъяснит с этим делом, это, конечно, Сократ. Платоновский Сократ, разумеется. Вот Сократ, диалог, который просто буквально развертывает это «Узнай себя», это Алквиад, который называется там первым, но просто вот Алквиад. Здесь перед нами уже есть человек, который перевоплощение Гераклита, как бы сам Сократ. Герой, конечно, не, не, не знаем там про самого Сократа. И перед ним, вот видите, это расщеплилось, расщепилось уже. Не я должен спрашивать самого себя, не я должен узнавать самого себя. А есть человек, который посвящен тем, в том, что тут происходит, и человек, который предельно не посвящен в это вот узнавание себя. Он, зна, он себя знать не знает. Это алквиат. А почему он не знает? Знать себя не знает. Потому что он весь преисполнен этим хилдисом, по-гречески называется. Он самомнением заполнен. Он человек самомнения. Он, вообще говоря, не очень из богатого рода. Был когда-то богат, но разорился. Но мыслит себя все равно вот принцип. Роскошный человек. Есть замечательная книжка «Занимательная Греция» Михаила Леонидовича Гаспарова, где он расписан просто очень красиво, можете прочитать. Я не буду о нем дальше говорить. Но главное, что он собирается заняться тем, чем и положено заняться блестящему и самому что выдающемуся человеку в греческом городе, а именно политикой. 
И вот он идет на, на реопак в народное собрание, и, конечно, ему встречается на, на дороге Сократ, который, заметим, это очень важно, который здесь представлен не просто случайно встретившись, он за ним гоняется. Вот этот Сократ, который все уже просидел, он за ним гоняет, он его любовник, но это все метафора, там все уже переосмысленно. Его так, он так ведет себя, как если бы он был его любовником. А, разумеется, Сократ, ну, бог с ним. А, значит, и он за ним гоняется. И, 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 так, и вот он встречает, и, и его Алкивиад спрашивает, или он, он опять не Алкивиад, он все спрашивает за него, Сократ. Вот ты меня сейчас спросишь, зачем я с тобой гоняюсь все время? Мне вот не важно это, важно подчеркнуть, что вот это вот существо, которое преисполнено самомнение, которое все включено в этот мир, он хочет занять, занять главное, одно из главных положений в этом мире, вот он, оно нужно Сократу для того, чтобы обратить внимание его на самого себя. Понятное дело, что последовательно вот эта фраза Нотки Салтон там повторяется пять раз в этом диалоге, и каждый раз на новом уровне. Он этого алкивиада раздевает, он как, я говорю, как, как капусты, листочки капусты снимаешь. Сначала, что он не знает, каково его состояние в имущественном смысле слова, и на что он способен, а там нужно это, там нужно, чтобы ты был человек состоятельный. За, за, далее, он не знает... Он не знает, как советовать. Он идет туда, на совет, где будет решаться вопросы не больше, не меньше, как о войне и мире. Заключать, то есть заключать мир или объявлять войну. И он идет советовать. Он нетрудно не, не заметить сразу же Сократу, что он вообще не очень хорошо понимает, чего, чего, из чего он будет свои советы извлекать. Лучшее, что-то какое-то лучшее решение и справедливое, разумеется. Вообще-то говоря, справедливое довольно быстро уводится в сторону, потому что не ясно, что такое справедливость. Но тут не в этом дело. Не в том, что, не, что, что Алгебиат не знает, что такое справедливость. А дело прямо противоположно. Он знает, что такое справедливость. Более того, он никогда не учился никакой политике. Никакой этики, ничего этого он не изучал, он изучал игру на флете, там пляски, ну, не то совсем, никогда никакой политики не учился. И тут от Платона, конечно, идет шпилька, что а они там в этом варипаге, кто-нибудь учился политике? У нас что, есть такая политическая школа, что ли? У нас кто-то учит этим, что такое справедливость, польза там и так далее, государство, как объявлять? Нет ничего такого, а все это знают. Ты был мальчишкой и уже кричал на своего, на, на своего приятеля, что он поступил несправедливо. Мошенник ты говоришь, то есть ты знал, что такое справедливость, а тебя никто не учил. Тебя твои речи учили, не учили. Ты ее воспринял просто вот, ну, с молоком матери, что называется, питал. Речь, эллинская речь. И также точно он впитал эти понятия. Что справедливо, что несправедливо, значит, суть незнания не в том, что ты не знаешь, это вечный мотив Сократа, а в том, что ты думаешь, что ты знаешь. 
Вот когда нам говорят, там, студенты мои говорили, что мы знаем, я говорю, вы знаете, конечно, Сократа просто по одной фразе, какой, я знаю, что ничего не знаю. Я говорю, это неправильно. Фраза не такая. Фраза такая, что нет, одни думают, что они знают, а я, если не знаю, то и не думаю, что я знаю. Значит, а, а мы с вами э, преисполнены знания. Мы учились, и, и, и помимо, мало того, что мы во все впитали с молоком матери, многое, очень многое, кроме того, мы еще впитали, э, благодаря питанию на, нас, нашими учителями, э, книгами и так далее, мы все это впитали, мы это думаем, что знаем. Вот тут Сократ бы неплохо бы какой-нибудь у нас в голове постучал и спросил, а что, собственно, значит, что ты знаешь это? Не, знаешь ли ты это, а ты не знаешь. Вот что такое справедливость, ты не знаешь, куда ты суешься. Да нет, они не только я, они все знают, что такое справедливость. Что значит лучше, что значит польза. Потому что справедливость действительно какая-то проблематичная вещь. Но вот полезная, лучше мы будем говорить про полезное. Потому что, говорит Алкевиат, очень много делается несправедливого, но полезного для нашей страны, например. Да? Ну, не буду. А теперь, что такое польза? Что полезно? Вот тут мы переходим на следующий этап. Значит, я говорю, это каждый раз снимается. Очень важная вещь. Для того, чтобы перейти к следующему шагу, к Виаду необходимо сделать одну вещь. Это вот то, чему посвящена притча о пещере. Ему нужно повернуться на 180 градусов. Он должен расстаться с целым субъектом. С собою, который идет вот на гору, он должен целиком и полностью повернуться от этого субъекта. Значит, узнай себя, заметь себя, это значит заметить прежде всего, что то, с чем ты отождествлял себя, вообще не существует. Это некий призрак, и мы будем теперь искать тебя. Вот он, мы начинаем поиск. Значит, ты знаешь вообще свою, ну, свою какую-то пользу, вот, что тебе полезно, что не полезно. Ну, поскольку уже разговор с Сократом довольно долго прошел, то Алкивиат на всякий случай говорит, ну, не очень. Вот. И тогда начинает Сократ говорить, ну, ну, извини, ну вот ты, например, о ногах своих заботишься, вот что важно, это узнай себя, переходит в заботу о себе. Спрашивается, о чем заботиться в себе? Ну, а на где ты заботишься, да, ботинки покупаешь. Или там делаешь, не знаю, ему сделают ботинок. Почему? Потому что на где заботишься. Ты заботишься о том, чтобы твоему телу было тепло, там, скажем, ну, хитон покупать, ну и так далее. Но разве это о тебе забота? О ноге, о теле, о, ту, о, о чем ты вот заботишься, как о самом себе? О чем? Ну, я же не знаю. Я не, я не имею этого нигде, ни в качестве, ни, ни тела, ничего. Вот вам, э, вот тут в Алкивиаде, а э, упомянутый мною Мишель Фуко строит свою, свою исту, начинает свою это, лекции с Алкивиада, и вот здесь-то он и говорит, что вместо, вместо вопроса «узнай себя» выдвигается первый главный вопрос «позаботься о себе». Это не, про, не так. По тексту это не так, потому что неизвестно, там сказано так, что ты же не знаешь, о ком заботиться. 
кого, кого вырать, пока ты не знаешь, могу цитату привести, пока ты не знаешь, о ком, собственно, надо заботиться, не надо ни о чем заботиться, иначе ты просто все исковеркаешь. Итак, вот здесь, вот на, это, на, этом, на этом острие поиска себя всплывает вот это слово душа, психе, душа. Но ты сам – это твоя душа. Когда мы с вами дочитываем до этого места, то мы знаем, что такое душа. И все, дальше понимать не нужно, уж понятно. Мы знаем, что такое душа, и понимаем, что нам сказал этот самый Платон. Ну, конечно, надо о своей душе заботиться, о чем же еще? То есть о чем? Что это значит? Заботиться о душе. Где она, эта душа? Как ее надо понимать? И там вот дальше, дальше ну, уже платоновский такой виртуозный ход, на котором, если вы возьметесь перечитывать этот диалог, я предлагаю вам сугубо остановиться, если можно сугубо остановиться. Где душа? Где мы ее находим? Ну, он спрашивает, ну, предположим, что я бы, тебя я бы тебя спросил, а где мы видим то, чем мы видим? Где мы можем увидеть то, чем мы видим? Понятное дело, глаза видятся в зеркале. Почему нужно тут остановиться? Потому что Платон прокладывает, да простит он меня, важнейший шаг. Мы не видим вот, вот эту стадию зеркала там, и так далее. Мы не видим себя в зеркале. И, и видение ваше в зеркале. Мы не видим видение в зеркале. Мы видим глаза, то есть объект, то есть некий предмет. В зеркале мы видим наше отражение, а не нас самих. С зеркалом надо что-то сделать. Как-то иначе понять это зеркало, чтобы оно стало действительно видением того, чем я вижу, а, стал, а, я, а речь ведь идет не о видении, а о душе. Значит, то, как это сказать, что делает душа? Глаза смотрят. А что делает душа? Этот вопрос там стоит. Где мы ее увидим, чтобы знать, э, ну, что, собственно, нам видеть? Вот что, где она проявляется, душа? Э, чтобы ее увидеть. И просто, ну вот мы с тобой и разговариваем, говорит Сократ. Мы же разговариваем, да, тут все отстроено, кроме обмена нашими репликами из души в душу. Можно сказать, там, из ума в ум, это не важно. Из души. Вот мы с тобой разговариваем, это общение душ. Вот, вот где мы улавливаем другого, как средоточие, источник субъектности, сказали бы мы, души. Но есть еще более значимый ход. Потому что, ну что разговор? Разговор это есть разговор, это диалектика, да, но, но, но. душу-то вот как субъекта. А мы говорим это все, говоря немножко метафорические предикаты, да, то мы высказывания какие-то, а не субъект, который говорит. Субъект, который говорит всегда не то, что он говорится. Хотя как-то там он сказывается. Вот тут Платон очень важную вещь делал. Он снова возвращает метафору зеркала, только уже на место зеркала ставит глаза другого. Глаза, живые глаза другого. Ты видишь свою душу, вот не хватает там двух слов, которые потом скажет Гевис. В темноте 
черных зрачках. Глаз, глаз и другое. Вот душа живет вот там, вот в черных зрачках, во тьме зрачков. Вот он виден, видна эта душа. Разумеется, это может витафра работает только после того, как все включено разговор, речь, общение, где другой присутствует в речи, это предикация, а как субъект он присутствует во тьме своих зрачков. Разумеется, опять-таки, это картинки, метафоры и так далее. Но мне было важно подчеркнуть э, вот это вот э, э, последовательное движение туда, где вот есть сам, сам, ты сам. И это, это еще не конец э, этого диалога, этого погружения э, в самого себя, потому что последний вопрос такой который э, Платон Сократ там задает, говорит, ну это потом. Потому что вопрос такой, да, вот мы, может быть, каким-то образом уловили и приблизились к тому, где ты сам, каждый сам. Но мы ведь опять столкнулись с какой-то штукой, о которой мы толком ничего сказать не можем. И вот дальше тут это знаменитое его изречение, которое, ну, по поводу которого Лосев там целый писал трактат, «Ауто, то, ауто». То есть самое само. Это уже не сам ты, а что такое самость? Любого. Вот вещи. Она сама, сама. А в чем ее самость? Это вещь, любой. На что я спрашиваю, что есть, что существует. Если существует, то что-то существует. Так в чем ее эта самостойность? Самость, как видите, это уже темы очень поздней и философии и, и очень глубоко разрабатываем, что что есть самость авто то авто. А тут мы выходим за рамки разговора о, о человеке, о развертывании тезиса узнай себя и входим глубже как бы человека. Что такое самое само? Каким образом? Каким образом э, и человек в том числе складывается в некоторую самость? Вот субъектность, самость. Каким образом оказывается, что это не просто натуральное или сверхъестественно присущее человеку качество быть самим? Надо заметить себя еще и вот в каком смысле, что то, каким образом я определяю самость человека, человечность человека, э, мою собственную человечность, любого другого человека – обусловлено э, тем, каким образом я вообще определяю самость как таковую. Вот тут мы входим в сферу философии уже не антропологической, не человеческой, а, ну, условно говоря, логической. Что, что значит понять, что бы то ни было в его собственном существе, в его собственной бытийности, как скажут потом. Что это значит? Ну вот, Платон, Аристотель и так далее, это будут вот это все развертывать. Что значит уже не просто понять человека, а что значит понимать с помощью каким, что мы вкладываем, какой смысл мы вкладываем в, см, в понятие понимать. То есть, э, 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 все, не буду уточнять. Так. Последний эпизод в этой античности. Скажу, сколько времени там, ладно. 
Это трагический оборот всего дела. Мы выходим, для нас более значимая вот эта вот тема человека, поиска человека самого себя и узнавание самого себя. Да? Вот узнать самого себя. Я утверждаю, что греческая трагедия – это экзистенциальный ответ на вопрос, на, на вот этот заповедь «Узнать себя». Что значит «Узнать себя»? для человека, где это происходит, мимо воли человека происходит. Платон, то есть Платон, простите, Аристотель в поэтике определяет трагедию как, как, как часть поэзии, а поэзия по, по, по Аристотелю отличается от истории тем, что истории рассказывают разные случаи, а вот поэзия говорит об общем и возможном. То есть о каждом, о том, что возможно для каждого. И этим, говорит Аристотель, она философичнее истории. Вот что, что тут важно мне напомнить, потому что я сейчас буду говорить два слова, скажу о трагедии. Но вот в этом самом модусе, где она понимается как что-то родственной философии. Вовсе не в том смысле, что она точнее, глубже, или, как вчера говорилось, там, адекватнее схватывает суть дела, она иначе, но вот в том же самом направлении, общее и возможное. Да, философия говорит не просто о возможном, а о необходимом. А трагедия говорит, что ища необходимое, ты можешь попасть вот в ситуацию этого Эдипа. Необходимое это значит, ты выстраиваешь нечто, закрывая, равно как выясняющее, также точно и закрывающее глаза на многое. Всякое выстраивание мира необходимого, ну, метафизического, есть ровно в той мере раскрытие в свете каком-то мира, в той мере же и закрытие его этим светом. Ну вот, как это происходит в трагедии. Главный эпизод, вот тот же Аристотель нам скажет, что душа трагедии, как он выражается, это важно, душа трагедии, то есть его, ее средоточие, ее смысл, это перелом событий на противоположное и акт, который здесь происходит, узнавание. Узнавание, что, как оно есть, кто есть, кто и так далее. Да, это еще связано и с пафосами, ну вот, с тем, что производит трагедия в тех, кому она адресована, ради которого она разыгрывает это узнавание человеком самого себя вот в, этом, вот в этой неприключении, не трагическом событии, не несчастье, а общем и возможном. Мы должны помнить, что в Греции... Трагедии это не как у нас, это они, они были разыграны соревнования трагиков в великие праздники сакральные, великие Дионисии, это было вот разыгрывание этих трагедий, ну не буду сейчас задаваться, короче говоря, ради чего я это говорю, туда сходилась вся, весь город, ну, конечно, люди, которые которые причислялись к свободным, да, вот они все то там до ты до 60 тысяч вмещал э, театр. Э, значит, это адресовано всем общее и возможное. 
Значит, тебе сказано, вот, обрати внимание, узнай себя. Тебе показывают, иди по ним для того, чтобы ты ужаснулся. Какие бывают, как, вот как оно бывает. Вот как мы каждый день по телевизору смотрим, вот, один разбился, другие там и так далее. Ну да, слава Богу, меня миновал. Нет, сказано, это вот в тебе сидит. Вот так же точно, как и или арест, первый, первый такого рода герой, узнавший самого себя, ничего не подозревая об этом. Это арест, в котором боги сталкиваются. Ну не буду, а вот Эдипа, два слова еще. Эдип построен как великий детектив, где, где тот, кто задумал, не знал, что он задумывает преступление, он совершил преступление, он же оказывается следователем, он же оказывается судьей, он же оказывается преступником, и он оказывается палачом. Один и тот же человек. Вот, пожалуйста, результат самоузнавания. Оказывается, что я открываю себя как преступника и еще должен как-то с собой поступить в этом случае. Почему? Каким образом? Только потому, что мое толкование, мое, ну то есть вот я стал делать себя каким-то. Там есть очень важная реплика. Там Тересий этот вот, который все знает, он, он его вызвал, Эдип, что, поскольку он должен знать, и ему там было проворочено. А тот крутит дверь, говорит, слушай, ты лучше не узнавай его это, не надо это. Он, Дип, конечно, начинает ругать. И тут вот фраза такая, Тересия относительно Дипа. Меня коришь, а нрава своего не замечаешь. Вот это самое, ты ничего не знаешь, нрав. Нрав это, по Гераклиту, это демон человека. То есть то, что им владеет, а не то, что он, чем он владеет. Нрава это вот этот самый непреклонный как это, твердый, последовательный, идущий туда, куда он знает, ничто его не остановит. Вот именно этим закрытием бокового зрения, ведь чем же он себя поражает, в конце концов, как палач, он выкалывает все глаза. Это, этого, конечно, не просто, ну что это за наказание. Это символический жест, это глаза, поворачивающиеся в себя. Это то, если меня глаза все время вели, глядя вперед, только потому, что я не замечал чего-то в себе, вот своего нрава, своей этой упертости и так далее. И они должны быть повернуты. Вот как поворачивается это «заметь себя, узнай себя» трагическим образом. Значит, мне важно только, чтобы это стояло рядышком параллельно, вот эти два оборота философский, спокойный, Сократ тут будет все рассуждать и так далее, и трагический. Вот, теперь я хочу пару слов сказать все-таки о «Человек-исповедь». Это Августин. Значит, тоже стараясь держаться вот этой темы, что это значит узнать себя. А теперь вот на совсем другом, совсем другом, не интересно, что в другой культуре, другим, другим оборотом. У нас уже совсем не греческая, никаких Аполлонов и так далее. Но эта тема «Узнай себя» продолжается. Вот она, конечно, сочинение Августина, которое почти все этому посвящено, узнаванию себя. Это исповедь. Исповедь – это то, где человек признается, разумеется, не просто священнику, а Богу, раскрывает себя, он пытается себя открыть кому? Кому все видно? 
которого, которого бессмысленно, чтобы то ни было скрывать. Но это мало скрывать. Он должен стать, он должен сам увидеть себя, узнать себя таким, каким его видит Бог. Вот, но исповедь это тайна, ну почти она не тайна, но тайна, да? Я должен на ухо священнику вот все это рассказать. Исповедь Августина прямо противоположная. Это текст, обращенный ко всем, и так он и говорит, что он исповедуется перед Богом и перед всеми, кто меня любит, кто к нему относится с почтением, ну не нравится, не, не читать. То есть опять. Общее и возможное. Я сейчас перед вами разденусь, я перед вами весь себя раскрою, потому что то, что происходит со мной, это общее и возможное. Вот его, значит, конечно, я не буду вам рассказывать всю эту всю всю, но один эпизод, опять, еще крупный был план, еще один выход, еще один эпизод. Это десятая книга исповеди где он сначала всякую свою биографическую часть заканчивает, и через, через эту главу он начнет уже богословскую такую часть. Вот на этом, на этом месте, где заканчивается его биографическая часть, переходит к богословской, он останавливается и спрашивает себя вообще, что происходит. И говорит такую вещь. Вот тут очень важно опять латинское, латинские слова, потому что перевод замечательный, но нельзя по-русски передать эту вот краткость и формульность латинского языка. Перевод такой. Да узнаю тебя, ты меня знаешь. Да узнаю тебя так, как ты знаешь меня. Вот по, по латыни это звучит очень гораздо проще. Когноском те. Когнитор меус, когноском сикут эт когнитус сум. Да узнаю тебя, вот это когнитор меус, по-русски буквально это знатель меня. Вот знатель по-русски нельзя сказать. Знатель меня. Вот теперь смотрите, вот это вот сразу же построена эта герменевтическая, так сказать, фигура. Я узнаю узнать себя, это значит не просто копаться в себе психологическим образом, это я ничего не узнаю о себе, потому что кто узнает, то тот, который ничего так и не, не, толком не может узнать. А я могу узнать себя только глазами того, кто все знает, который когнитор мэлс. Но беда в том, что я Бога-то не знаю. Я Бога-то не знаю, понятное дело, кто Бога знает. Одно дело, ну с собой я как-то справлюсь. Может быть. Хотя, вот вам открытие. Я могу себя узнать глазами Бога, которого я не знаю. Этот, этот вот исповедь есть исповедь. Он великий художник, он стилизует себя под такую, под такой, ну, детский лепет перед Богом, которого он боится, которого он страшно любит. Или там смешная фраза смешная. Я тебя люблю, люблю всем своим сердцем, всем душой и так далее. Я тебя люблю, Господи. А кто ты такой? Вот это герметическое. Ровно в той мере, в которой я узнаю, кто такой Бог, я узнаю себя. Он когнитор Мелс. Я у него могу узнать, кто я такой. А дело, а занимается этим Августин, один он вот каким-то образом, и, значит, 
Вот тут еще одно важное уточнение к тому, что я говорю. Я вам рассказываю эти эпизоды. И, как положено, куда же денешься исторически, в историческом порядке. Вот у нас античность, вот у нас века, потом будет там. Но я хочу вам сказать, что это вот порядок совершенно случайный. Наоборот, я рассказываю эти эпизоды с тем, чтобы всех их поставить в один контекст. Это не история этого, этого тезиса, этой задачи человека как узнающего, кто он, собственно, такой. Это один контекст. То есть это значит, что с любого, из любой точки, которую я буду рассказывать или не успею, мы можем взглянуть на все остальные точки и увидеть то, что мы в них лично не видели. Значит, вот я пытался, и очень понятно, что это очень трудно ясно изложить, да и безнадежно все-таки. Насчет, когда говорил о Гераклите, то я пытался сказать, что эту задачу поиска себя можно сделать только тем способом, что ты выкладываешь каким-то образом вот это все глазами, в кавычках там глаз никаких не, не было у Гераклита, которого ты, то, собственно, знаешь себя. Не я сам, не в человеческом сообществе, а только некоторые божественные инстанции я могу исполнить эту задачу, узнать себя, потому что должен этот быть когнитор. Вот этот когнитор должен иметь который, который только меня знает насквозь. Вот это от Августина мы должны бросить свет на, на греческую, на Сократа и Платона и увидеть, что эта задача не просто психологическая, ну, она и не психологическая, но и не просто вот такая индивидуальная. Она индивидуальная, разумеется, я один на один с этим миром, но тем не менее это только в той мере, в какой я выстраиваю горизонт, в котором все известно, все насквозь известно, только в эту меру я могу исполнить эту задачу, в том числе и я, среди всего прочего. Вот я что хочу вам тоже теперь, ну, чтобы хоть немножечко процитировать, услышать голос Августина. Для этой, да, вот что еще важно. Как вы видите, у Августина исповедь две стороны дела, которые в Греции были разведены, философская и трагическая, экзистенциальная и понимальная, да, они тут одно. Исповедь. Это и экзистенциальное событие, и понимальное событие. Ну, извините за это слово. Понимательное событие. Это понимание, это форма понимания, но мы в средние века не найдем философии. Она даже в качестве служанки не годится. А, но это понимание включено вот в такого рода контекст. Это очень важно, что, что сам способ существования понимающей энергии человека не изменяется, он может входить в другие формы, а не обязательно вот с, да, собственно, теперь обратный свет. Это значит, что и Платона, и Аристотеля мы должны читать не просто как метафизиков, теоретиков и так далее, а видеть сразу этот свет вот, трагический, экзистенциальный, в том, что они говорят. Когда я настаивал на том, что не познание себя, а узнавание себя, то уже в самой это как бы совершенно метафизической задачи, это экзистенциальность мы должны слышать. Ну, ведь я, у меня нет других слов, экзистенциальность это очень уже инфлированное слово. Так вот, 
Вот он э, заканчивает эту десятую книгу исповеди Августин и говорит такую вещь. Значит, понятное дело, что он видит в этом задаче узнавания себя глазами Бога, который как нитр огромную работу. Работу. Да? Вот мы помним, что есть узнавание себя, а есть работа делания себя. Вот здесь вот это делание и узнавание мы видим, как они замыкаются сами на себя. Поскольку я делаю себя перед лицом Бога, тем, кто достоин стоять перед Ним, я узнаю себя Его глазами. Иначе мои Его глаза для меня закрыты. Но это работа, это труд, это труд в поте и крови, и как там так далее. Да, Господи, говорит Он, я работаю над этим и работаю над самим собой. Я стал сам для себя землей, требующей тяжкого труда и обильного пота. Опять мы метафору культуры вспоминаем. Мы исследуем сейчас не небесные пространства, измеряем не расстояние между звездами, спрашиваем не о том, почему Земля находится в равновесии. Вот я, помнящий себя, заметивший себя, это я вставляю. Я душа. Неудивительно, если то, что вне меня, находится от меня далеко, а я этим интересуюсь. Но что же ближе ко мне, чем я сам? И вот я не могу понять даже силы моей памяти. А перед этим у него идет описание мира памяти. Ну вот всем психологам я советую перечитывать время от времени что такое эта память, о которой говорится? По Агустину, тут Платон отдыхает очень там, с его припоминанием. Значит, даже этого, говорит он, я не могу понять, почему. Потому что она, вообще-то говоря, бесконечна. В ней есть то, что я помню, в ней есть то, что я забыл, но помню, что забыл. Есть то, что забыл и не помню, что я забыл. Есть в ней то, что я уже даже и не забывал, потому что и не вспоминал толком. Но есть... Начать, начать с чего? В ней есть память о тебе, Господи. В ней есть, я помню, иначе, если бы я не помнил, я бы тебя не искал. Я могу искать тебя только потому, что я каким-то образом тебя помню. Вот. И он вот, ошарашенный говорит, если я не могу понять даже, даже своей памяти, а ведь что такое память, кроме, кроме этого, в человеке еще очень много разного. Итак, и вот я не могу понять даже силы моей памяти, а без нее я не мог бы назвать самого себя. Вот почему, дальше смотрите, в очах твоих инокулус, инкуюс окулус, в очах которого, опять перевод тут, правильный перевод, но в очах твоих стал я для себя задачей, и в этом недуг мой, вот это самое, стал я для себя задачей, квестцио, Михи, фактус, сум. Вопрос вот этой там, помните, я сказал. Квернсе ипсум. Вот он, квестцио. Перед лицом Бога я себя нахожу, квестцио. Фактум, сум, все сделано. Это перфект, мощный перфект. Сделан для себя самого вопросом. Значит, посмотрите-ка. Я помните, говорил. Включена ли э, вот эта озадаченность собою в мою религиозную, мою скетическую де де делание себя? Я занят работой, я занят делом, 
Но работа это, вспомним, слово, откуда слово культура. Это то, как я с землей работаю. Я, я потом и кровью поливаю, чтобы вырастить из земли что-то. А здесь, что вот этот плод, если вначале мы от Августина слышим, что это вот Бог сам, я должен его культивировать. Но Бог-то неизвестный. И здесь вот этот фактус сум, это квестио фактус сум, вот он плод. То есть, как бы сказать, человек религиозный, человек верующий, это человек предельно задачный. Он озадачен не больше, не меньше, как самим Господом Богом. Мы с Платоном, с его государством, там какие-то философы, с его философом, с самим Платоном. Это ничего. Мы, ну, мы разбираемся в мыслях, логике там, и прочее. Диалектика сложная вещь, но это все-таки логика. Как-нибудь разберемся, вроде, так нам кажется. Но здесь нам с самого начала дано, что если ты узнаешь себя и делаешь себя тем, каким, о, каким видит тебя Бог, которого ты не знаешь, это, это Deus Abscoditus, темный, да? бездна ты его не знаешь, значит, ровно в эту меру ты себя видишь его глазами как абсолютно незнаемого. То есть озадаченного самим собой. В труд, в пути и крови ты должен искать самого себя. Вот этот самый августиновский бог. Следующий эпизод я только цитату и больше ничего. Обещаю. Это вот это Пико Делемирадо. Это речь о достоинстве человека. Вот как, как в новых глазах, это гуманизм, слово для нас было бы значимым, если бы было время. Это значит новая постановка вопроса человечности человека. Это мы должны войти в мир итальянских гуманистов и посмотреть, что такое гуманизм. Это они впервые после Аристотеля вот эту формулу строить вспомнили. Слово «хуманитас», поэтому «хуманисты» они называются, «человечность человека». Они, вот видите ли, как нам потом объясняют, спасли человечность человека от, от того, как она утонула там в, в Боге. Это не было оскорблением их, оскорбительным словом, которое им... «Хуманитас»? «Хуманистов» нет. Да, на мор. их же звали эрудитами долгие века, а «гуманисты» были, было оскорбительным для них словом. Ну, они сами себя так называют. Самоназвания нет. Это, это, это была кличка. Это как на украинцев мы называем хохлами. Нет, я с этим не согласен. Я, если я... Украина назвала себя... Нет, я не, не, не с хохлами не, завис, не согласен, бог с ними. А вот с тем, что для гуманистов слово гуманисты были, было бранным словом или кличкой, я не согласен, но не могу сейчас это оспоривать, потому что ну, нужно, конечно, тексты. Тексты нужны, если вы прочитаете хотя бы то есть не вы, а если мы с вами, вы сейчас открыли книги Ленина Михайловича Баткина, то мы увидели бы тексты этих гуманистов, где они этот, себя называют гуманистами. Это студия «Хуманитатис», это их основное занятие. Занятие вот этой самой штукой «Хуманитас». Это их тема. Для другой дела, что для них это никакая там не религия, это словесность. Это ну, надо, надо подумать, это особая тема, я сейчас не готов в нее входить. 
особая тема. Вот Петрарка, знаменитый ему вот, о горестях моей души, говорит, что вот с Августином разговаривает, извини, говорит, я... Понимаете, это все связано. Я говорил, культура европейская. Вот она вся связана. Они друг друга цитируют. Они друг из друга. Петрарка исповедуется перед Августином. Он не перед Богом исповедуется, а перед Августином. Для него Августин на, на, на месте Бога. Он ему исповедуется, что? Он ему жалуется на том, что вот он понимает, конечно, как надо, но вот он не может от этих отгораций своих цицеронов, от их текстов от литера, от, 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 от словесности. Самое значимое слово для них – это вот словесность. Почему-то, это особый разговор, я, к сожалению, не могу, почему-то средоточием человечности, во-первых, и тем, что делает человека человеком, для гуманистов итальянских была словесность, умение говорить, причем говорить на разные лады. Владение речью, это, конечно, римское, конечно, цитроновское, но совершенно в особом плане. Не буду я отвлекаться. Так вот, он исповедуется перед Августином, извиняется за то, что он вынужден, ну, ну, очень много времени тратит на цицероны и так далее. На что он тут же, этот диалог с Августином, на, на что он вкладывает в стаи Августина, конечно, жесткие и суровые ему упреки, но... Эти упреки формулируются Августином с помощью цитат из Цицерона, лактанции там и так далее. То есть это не из Библии, он там, ну там есть это, но вот, вот парадокс этого человека гуманизма итальянского. Ну я к чему? Значит, вот как это формулируется, конечно, пик Дальмиранал, 15 век, конец уже 15 века. Вот открытие о том, что такое человек. Я не буду говорить, как к этому открытию почему. Это очень важно. Вот эта вся действительность э, словесности в гуманистическом смысле слова, в смысле гуманистов, э, это, это э, то есть вот то, что я сейчас прочитаю, не просто из домысла возникло. Вот это способ отношения к своей собственной культуре, к прошлому вот этих итальянских гуманистов, это он привел к открытию человека как вот этой самой многовозможности. Многовозможностности. Вот как это звучит. Значит, творец, сотворя, творя человека, пожелал мастер, так он называет Бога, чтобы был кто-то кто оценил бы смысл такой большой работы, творения мира, любил бы ее красоту и восхищался им размахом. Произведение искусства, прежде всего, что такое мир и что делает Бог. Он мастер, который творит произведение искусства. И создал для того, чтобы был зритель и мог бы восхититься таким произведением искусства. Он создал человека. Тогда согласился Бог с тем, что человек – творение неопределенного образа. И, поставив его в центр мира, сказал, «Не даем мы тебе, о Адам, ни своего места, ни определенного образа, ни особой обязанности, чтобы и место, и лицо, и обязанность ты имел по собственному желанию, согласно своей воле». 
и своему решению. Три этих понятия очень важны, что они тут и различены, и сведены в одно деяние какое-то. Это желание, воля и решение. Каждый из них может, может быть случиться без двух других. И это будет не то. Значит, образ прочих творений определен в пределах установленных нами законов. Ты же, не стесненный никакими пределами, определяешь свой образ по своему решению, во власть которого я тебя предоставляю. Это очень важный и новый совершенно ход. Как решишь, так и будет с тобой. Я как бы им дальше вмешиваться не буду. Это твое решение, и ты можешь узнавать себя в этом решении, а я тут уже вмешиваться не буду. Итак, я ставлю тебя в центре мира, чтобы оттуда тебе было удобнее обозревать все, что есть в мире, в глобальном мире, как мы бы теперь сказали. Я не сделал тебя ни небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам свободный и славный мастер. Я мастер, ты мастер, мы с тобой понимаем друг друга. Свободный и славный мастер сформировал бы себя в образе, который ты предпочтешь. Ты можешь переродиться в низшие, неразумные существа. Но можешь переродиться по велению своей души и в высшие, божественные. Счастье человека в том, что ему дано владеть тем, чем пожелает, и быть тем, кто кем захочет. Звери при рождении получают из материнской утробы и от материнской утробы все то, чем будут владеть потом. Они определены во всех своих возможностях. Высшие духи, заметим, либо сразу, либо чуть позже, становятся тем, чем, чем будут в вечном бессмертии. Значит, они это такие небесные животные. Так же точно, как и животные, не сразу становятся тем, к чему они предназначены. Так и высшие духи, ангелы, они тоже божественной воли предназначены к определенной роли. Там, крутить там, планеты на них. По определенной траектории и никуда не сходят. Итак, когда он говорил, что вы можете стать высшими, то высшие это тоже так же, как животные, определены законом. Врождающихся людей отец вложил в семена и зародыши, слышите эту метафору, культура, вложил в семена и зародыши разнородной жизни. И, соответственно, тому, как каждый их возделает, они вырастут и дадут в нем свои плоды. Возделает растительное и будет растением. Возделает чувственное и станет животным. Рациональное сделается небесным существом. Интеллектуальные станет ангелом и сыном Бога. Но, если его не удовлетворит судьба ни одного из этих творений, пусть вернется к своей изначальной единичности и, став духом единым с Богом, а Бог-то один ведь, в уединенной мгле Отца, который стоит надо всем, будет превосходить всех в том числе и ангелов, и архангелов, и все это э, иерархию э, небесных сил. Где он будет это превосходить? В уединенной мгле Отца. То есть там, где он никто. Так же точно, как Бог 
ничто из сотворенного. Это мотив, хотя это конец 15 века, это мотив очень важной струи вот этой вот поздней средневековой культуры, который нам известен по мастеру Эдхарту. Это совершенно, это не, как бы не гуманизм, а прямо противоположный. Это монашеский, мистический и так далее. Вот мастер Эдхарт это вот это самое, что то, где человек с Богом вместе, это там, где он никто, ничто. Где еще не что-то. Еще не что-то. Вот его, как нам говорят, центральное положение, он там король всего. Да нет, он не король всего. И он королев, он король, в кавычках, всего, когда он от всего отстранен. Не животное, но и не ангел. Не деятель, как бы там положим, политический, но и не созерцатель. Он тот, кто должен сохранять в себе возможность. Это возможностный человек, как возможностный. Это вот э, открытие э, Ренессанса. Значит, еще раз повторю, что для меня это не исторические эпизоды, не этапы, а э, разные повороты чего-то одного, которые друг друга освещают. Не знаю, есть ли у меня еще время, сколько времени? Без десяти пять. Пять без десяти. Ну хорошо, еще, еще. А мы можем сделать еще один перерыв? Нет, еще один. Не, не, не надо, не надо перерывов, не надо. Если вы в состоянии, потому что. Значит, ну вот следующий эпизод это Декарт, человек сомнения. Мне важно прежде всего подчеркнуть, что то, та трактовка декартовского сомнения, которой мы все с вами знакомы и привыкли, это прежде всего сомнение относительно знания, относительно, ну то есть изобретения научного метода, как метода сомнения вообще говоря. Не то, что как он иногда говорит, что надо один раз во всем усомниться. И найти усомниться, разумеется, только для того, чтобы найти несомненное. В отличие от скептицизма и античного, и 17 века, 16 века, для Декарта сомнение есть инструмент открытия несомненного. Если я это не нахожу, то грош не цена, и все не имеет никакого значения. Не, не скептик значит все что он делает для того, значит это поэтому это и философия а не просто скептическая такая психология философия которая понимает сомнения как путь как способ как метод отыскания несомненного вот тут и возникают собственно философские повороты а что такое несомненное как это можно убедиться что наконец-то вот это несомненное мы опять сбиваемся с толку фразами «ясное для ума» или «очевидное» и так далее. Это все переводит в план субъективности. Мало ли кому что очевидно и кому что несомненно. Значит, то, что ищет Декарт, это вовсе не просто нечто мне кажущееся несомненным, а то, что в самом себе не может вызывать сомнений. Вот в чем вся загвоздка. Я ищу то, что само по себе, по своему бытию, не может вызывать сомнения. 
Оно есть. Но первое, что мы сразу вслед за Декартом знаем, находится, это то, что мы, тот, кто сомневается, может во всем сомневаться, за исключением того, что он сомневается. Вот это, по меньшей мере, входит в определение сомнения. Да? Вот я сомневаюсь, вот он, вот он, вот он, я сомневаться не могу. Потому что это исключает э, саму, саму это дело. Это, э, значит, ну, разумеется, я на этом не могу остановиться. Это тег, когито, эго. Эту формулу надо звучать, формулировать так. Эго, когито, эго, эго. Эго, эго. Эргусум. Я мыслю, мыслю, значит, сомневаюсь, дубит, то сомневаюсь. Следовательно, я впервые, вот он тот найден, этот я, потому что все остальное, это мои сомнительные образы. Все остальное, с чем я себя отождествляю, это сомнительные образы. Единственное, в чем я не могу сомневаться, по его собственному определению, по сути его даже не определению, это сомневающийся. Значит, я есть сомневающийся. Эго. Дубито. Сомневаюсь. Эго, эрго, эго, сум. Вот тут теперь второй вывод из того, что по меньшей мере одно, которое есть, мы нашли. Это я сомневающийся. Вот это и есть единственное, что мы нашли. Но если мы нашли хотя бы вот эту вот искорку бытия существующего, то мы нашли все бытие, потому что я сомневаюсь, а само бытие в тебе не сомневается. А я уже кусочек, я уже там. Но это вот традиционное описание декартовского метода как научного метода. Наука – это способ, способ рассуждать и двигаться в каких-то построениях так, что сомневающийся глаз постоянно следит за тем, что происходит, и должен каждый раз находить, что вот эта связь, не мною считается очевидной, она сама по своей логике очевидна. По внутренней логике она такова, что в ней сомневаться невозможно. И эта связь, и вот эти вот фигуры, и вот эти вот движения, они так устроены. И только двигаясь такими шагами, я могу из простого к сложному встроить все на мои знания. Но для науки даже Здесь совсем не, не ограничивается дело тем, что я вот нашел мой метод, а дальше я уже буду строить научные знания этим не методом. Метод Гекарта – это метод сомнения, а не метод, посомневавшись, найти несомненное и дальше работать с его помощью. Метод Декарта, понятый как научный метод, под ним трактует и объясняет нам саму науку, как прежде всего метод сомнения в том, что я считаю научным знанием. Вся наука, наука, естественная наука, начиная с теоретической механики, построена рефлексивно. Каждый раз я делаю, вот, вот Ньютон создал свою теоретическую механику, следующий механик будет ее переформулировать, точнее, лучше, яснее и так далее. Но, опять-таки, это все, это все вот от, 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 сторона дела, которая делает из Декарта основоположника научного метода, и все. А между тем Декарт философ. И значит, он, он, он говорит, о, вот решает эту задачу, которую я поставил перед всеми философами. Ищет самого себя. Вот он нашел себя в качестве мыслящего, сомневающегося. 
Но во всех отношениях, вовсе не только в научном методе, вовсе не только в решении, там, скажем, изобретении этой самой аналитической геометрии, то есть алгебры, функциональной и механика и так далее. Это само собой. Но это философ. Он говорит, что человек, быть человеку – это значит вот так вот строить свою жизнь. Строить своему себя в поисках. Вот то, что у, Дика, у Сократа вопросы к своему собеседнику, здесь становится методом моей ведения жизни, постоянно поставящей под вопрос то, как, как моя жизнь уже построена. Уже построено, выложено, так сказать, по моим перспективам. Вот я то-то, то-то, то-то я сейчас делаю для того, чтобы у меня перспектива, у меня есть путь. Так вот, путь это метод, и путь, метод значит просто стояние на путь, ну, движение по пути. А метод декартовский, это метод вот в этом усомниться. Вот теперь я, смотрите, вам читаю. Как Декарт в, э, в размышлениях о первой философии определяет, что такое сомнение. И помните, пожалуйста, опять-таки, вот эти все мои эпизоды, они друг на друга ссылаются. Помните вот то, что только что недавно я вам читал из Августина. Но предприятие это, сомнение, Мучительно и трудно. И какая-то леность нечувствительно вовлекает меня в ход моей обычной жизни. Там, где все несомненно. Или если сомненно, то житейское сомнение. Я подумаю и решу. И подобно рабу, который радуется во сне воображаемой свободе, а когда начинает подозревать, что его свобода всего лишь сон, боится пробуждения, потакая своим приятным иллюзиям, чтобы и дальше обманываться, так и я, нечувствительно для себя, впадаю в свои старые мнения и боюсь пробудиться от этой дремоты и страха, что трудное бодрствование, которое сменит это спокойствие, не только не добавит сколько-нибудь света по знанию истины, но и не будет достаточным для того, чтобы рассеять мрак тех трудностей, которые и так беспокоили меня. Э, ну, вы, я не знаю, насколько это звучит, вот, как своего рода переформулировка вот, текстов, которые я вам переводил. Это, это труд, великий труд, который есть труд пробуждения, а мы с вами, ну, это, пожалуйста, Платоновская пещера и так далее, мы с вами как бы во сне, несомненных, среди несомненных вещей, а выйти в это состояние сомнения в том, что знакомо, в том, что мы уже вписались всей нашей практикой, выйти в сомнение, отстраниться от этого мира, отстранение – это фундаментальный акт, переформулирующий, что значит сомнение, отстранение от того, что, во что я вписан, отстранение – это труд, огромный труд, который есть труд пробуждения и бодрствования. Там по-французски это еще сильнее сказано. Не просто бодр... ну, труд в состоянии бодрствования, а труд бодрствования. То бодрствование, вот это самое пребывание в отстраненности, 
по отношению к тому, во что я, где я умею жить. Вот есть мир, каждый из нас, у нас есть дома, у нас есть комнаты, у нас есть все расписано, там животные и прочее, все. Вот все это, все это есть предмет сомнения, конечно, не как научные знания, а как форма нашей жизни, где мы нашли самих себя. Отстранение. И вот вам э, параллельно еще обороты, экзистенциальный оборот этого самого сомнения. Это Паскаль. Вот вы можете читать мысли Паскаля рядышком с, э, скажем, размышлением о первой философии или начало философии Декарта рядышком, параллельно, чтобы увидеть вот этот экзистенциальный поворот декартовского сомнения, который мы привыкли читать как научную методологию. Вот известная фраза Паскаля, которая говорит нам о том, как человек находит себя в этом самом новом капитанском мире. Вот том самом мире, где, собственно, единственное, где уместен этот, этот э, декартовский метод. Он бесконечен, он движет, все там движет, движение, одни только никаких фигур и так далее. Глядя на эту немую вселенную, на человека, лишенного света и предоставленного самому себе, и как бы затерявшегося в этом уголке вселенной, не зная, кто его туда поместил, что ему делать, что с нами станет с ним по смерти, и не способным это узнать, я прихожу в ужас, как человек, вот это вот значимая дальше метафора, которого спящим перенесли на пустынный и жуткий остров, и который пробудился, не зная, где он находится, и не имея средств уйти оттуда. Вот это открытие самого себя, нахождение самого себя в мире, в нашем мире, где мы живем, как человеку, попавший на необитаемый остров, который не знает, кто тут кто такие, и более того, не способного этого узнать. Вот это то, что потом в 20 веке, в частности, Хайдегер назовет заброшенностью. Человек по существу своему, своему по экзистенциальному своему, своему существу заброшен. Он в этом мире, он, он по определению не должен знать, куда он попал. Это вот этот необитаемый остров. Когда вот мы вчера рассуждали о современной философии, зачем она нужна и, и что это такое, и я сказал, что сейчас она в особенности нужна, потому что мы попадаем в глобальный мир. Так вот, открытие себя в этом глобальном мире вполне можно с помощью этой вот фразы Паскаля, этой вот картинки Паскаля тоже изобразить. Философская философия, как известно, начинается с состояния удивления. Но это удивление особое. Это удивление тому, тому что вот охватывает нас таким вот ужасом или страхом. А вот пробудиться в глобальном мире, как, так же точно как Паскаль, пробудиться вдруг, вдруг в нем и увидеть с разных сторон разные физиономии, которые открашены в разные цвета, глаза которых разные, и которые неизвестно каждый из них, что от меня хочет, это страшнее и ужаснее, чем просто вот видеть в бесконечных пространствах, кругом бездны и так далее. Тут, тут мир миров. Или мир людей, которых я не знаю.
Ну, не знаю. Дальше вот у меня там Гегель, Киркегор и, и, и этот самый Хайдгер сам по себе. Значит, я позволю себе вот что сделать. Я Гегеля пропущу. Хотя, хотя это вот э, то, что я вам набрасывал такими обрывками, и э, это вот, вот это самое, Гегель взял и выстрелил в гладенькую такую историю, где вот эта вот, вот, эта вот фигура самопознания, э, которая, превра... которая заканчивается полным переворотом того, что я узнаю, вот эта вот фигура сделана основным механизмом, другое плохое слово, основным способом существования человеческой культуры, ну, европейской культуры. Вот это вот постоянная самокритика, самоопровержение. Сопровержение чего? Каждый раз возникает феномен духа, то есть мир. Возникает мир. Вот связь европейской культуры... Связь европейской культуры мы впервые видим как связь, непрерывную связь, культуру европейскую как нечто целое, развертывающееся в истории. Мы видим, начиная с 19 века, даже с 18 века, и выразил это в логической, философской форме Гегель. Тот мир, в котором мы живем до сих пор, это гегелевский мир. Хотя Гегеля давным-давно уже с корабля современности свергли и так далее. Тем не менее, мир, которым мы пишем диссертации о генезисах всяких, мы видим вот это самое, уж как только начнется рассказ какой-то, как о развитии, как не обязательно прогресс, но какое-то развитие и так далее. Это все Гегель заранее нам описал и рассказал, и подвел нас к черте, к концу, где сам попал в некоторый тупик, а мы, видите ли, в этот тупик как-то не очень раим попасть. Ну и бог с ним. Я не буду о нем говорить, хотя он вот это все растолковал очень ясно. А я хочу два слова сказать о том. Хорошо. Хорошо. Я хочу сказать о том мыслителе, который, с одной стороны, ученик Гегеля и очень прилежный ученик и очень хорошо усвоящий. С другой стороны, главный, один из главных противников. Значит, это, против, это его противление вовсе не просто внешнее, а внутреннее, как бы имманентное, как сказал бы Гегель. Изнутри самого Гегеля исходящее противление самому Гегелю, то есть следующее из него, это Керпикор. Вот я сказал уже, что этот переход от Цвайфель на сомнение к Ферцвайфель, отчаяние. Что такое отчаяние? Вот единственное, что я хотел бы пояснить, хотя для этого сам Керкегор написал толстую книжку «Болезнь к смерти». Что такое отчаяние? Я, это все Керкегор подчеркнул из, из Гегеля из «Финологии духа». В «Финологии духа» есть глава о несчастном сознании. Я не буду говорить, что это такое, сколько времени нет. Но вот и знаменитая фраза Керкегора. Счастлив тот человек, который мог написать главу о несчастном сознании. И еще более счастлив тот, кто мог написать следующую главу. Что заметил Киркегор вот в этой Гегельском? Что мы все заметили сразу? 
что гегелевская логика это машина такая, она работает независимо ни от чего. Там не может быть никаких неразрешимых задач, не может быть каких-то остановок, торможений. Все внутренне, а, тем, а поскольку это все действительно базируется на колоссальном знании всей, всей и эстетики, и права, и чего всего угодно, то мы видим эту европейскую культуру, вот как она вот желает, желает просто сама собой, ну как растение растет, это его метафора. Как растение растет, у нее там веточки, потом листочки, потом цветочки. Вот так вот все пролегает, но зато все растет. Значит, Киркегор обращает внимание на то, что это, он, он это называет сократовским грехом. Вот такое понимание, такое самопонимание. Что, значит, что, в чем оно состоит? А в том, что вот этих разрывов, о том, что каждый шаг требует пота и крови, и может не случиться. Вот что важно. Вот, а, да, ну хорошо, может не случиться, Гегель сказал, делов-то. Я и не говорю, может там э, какая-нибудь э, вот эта меланхолия там ударит в землю, и все. Может не случиться. Я говорю о том, если все случится, то как оно случится? Говорит, сказал бы Гегель в ответ. А тот говорит, нет, вот надо ввести в логику, в саму суть дела, в саму суть дела, а не в случае. В саму суть дела, что может и не случиться. Тут есть разница между логической необходимостью и тем, что Киркегор называет за отсутствием более удачных понятий волей. Волей, то есть от необходимости к действию нет непрерывного перехода. Ну, мы с вами прекрасно это все знаем. Мы знаем, как надо, но фиг-то мы делаем, как надо. Вот, а как надо, мы можем очень хорошо, очень, очень, очень необходимо знать. Мы скажем, что это необходимо бросить курить. Ну, ну, ну последний, последний. Вот, вот на этом внимание, как не как психологическое, а методологическое обстоятельство. Вот в чем все дело. Как логическое обстоятельство разрывы в необходимости. Где действует, вот он нашел человека, в качестве того, кто не может э, действовать, просто исходя из этой самой э, ясности сознания, полноты понимания и так далее. Но здесь человек наталкивается, точнее, с помощью этого человек открывает колоссальную трудность в самом своем существе. Эту трудность он называет отчаяние. Отчаяние, говорит Киркегор, это определение духовное. Это не психологическое определение, это не происшествие, которое произошло с человеком, а могло бы не произойти. Это, как мы знаем, уже теперь общее и возможное. Оно невозможное, оно необходимое, говорит Киркегор. Каждый человек, говорит он, отчаян. Отчаялся. Это его первое определение, это его первое вот эта самая человечность. Дальше начинается сложнейшее, и в этом великий мастер Киркегор, психология, ну, сложнейшее описание того, как человек сложнейшим образом с этим обходится. Как он это отчаяние может запихнуть куда-нибудь, может отстраниться от него, может забыть, может с него принять, может гордым видом красоваться в этом, и так далее. Это в этом Киркегор мастер. Но нам важно... Вот что. Это, это структура человека, это структура, духовная структура человека, отчаянная, пребывание в отчаянии, а не случайное попадание туда. Она отчаянна в том, что требует от человека действия, ни на чем не основанного. 
Ну вот если бы было основано, то все было бы аккуратно по необходимости. Действие ни на чем не основанного. Спрашивается, как же можно действовать, куда прыгать вообще? Вот этот прыжок это его слово. Э, ни на чем не основанное, как вообще-то в этом в неоснованности поступать. Для Керкегора есть костыль, для него есть ну, вспомогательное такое учреждение, называется христианство, Киркегоровское христианство. Он видит решение, ну, куда он прыгает, это христианская религия, которая вот только теперь мы должны немножко в обратную сторону посмотреть. Что нам показывает Керкегор в христианстве? что если только христианство, религию вообще понимают как какой-то фундамент, на котором можно стоять и, и, и каким-то образом существовать, надежно причем, это бург, это камень, это опора, то все, мы никакие не, не, не христиане. Потому что христианин это тот, кто умеет, кто научился пребывать в подвешенном состоянии, когда нет основы никакой. Это значит, что в эту ферцвайферну включается цвайферн, включается то, что никакого уверения, никакого удостоверения, никакой веревочки, на которой все это привязано, для, для верующего нет и быть не может. Это условие веры. Оно не только что не может быть знанием, иначе зачем ему быть верой, но оно еще должно открыть в себе. Вот это отчаянное положение. Это отчаяние, это грех по, по Киркегору. Его надо как-то преодолевать. Но оно преодолевается не тем, что оно убирается и становится уже положение не отчаянное, а очень хорошо нас всех любит, и мы очень э, хорошо себя ведущие детишки. Оно кончается тем, что я принимаю это бытие отчаянное, как условие вот, общения с Богом. Я принимаю это не, у, ничем не обоснованное, ничем не, не, необъяснимое и так далее, не, не держащееся на божественной вере, как на фундаменте, а как раз наоборот, как способ висения в воздухе. То есть, я хочу еще раз повторить, непреодоление отчаяния, а принять его в качестве условия существования. Вот это поворот того, о чем мы все говорили, у Киркегора, и мы должны также уметь бросить взгляд назад, и оттуда все, заканчивается. Последнее, что я хочу сказать, это тоже формула. формула. Мне кажется, на мой взгляд, вот это все как-то очень удачно свертывается и, и, и с формулой выражается у Хайдегера. Вот в этой самой бытие и время начало, самое даже начало, я не буду претендовать это все рассказать по себе же, но вот в самом начале, где он говорит о том, что такое человек, он называет это по-немецки по да, Зайн, то есть бытие, все, все бытие, неизвестно что. Да, вот тут, вот тут пребывающие, где-то тут. По-немецки, когда я хочу сказать, кто там, да, вот, кто-то стучится, я говорю, Верис, да. То есть кто там, вот он, вот здесь и сейчас иди. А там мне говорят, да, займись, да. Извини. А это каждый человек такой. Значит, ну, я, это все шутки. 
Значит, как определяется существо этого дизайна? Как видите, оно уже сразу, сразу вот это, я же не описал структуру отчаяния, это то, что человек э, есть синтез конечного и бесконечного, как говорит Киркегор. То есть ограниченного и безграничного. Синтез невозможный синтез, но мало этого, никакого отчаяния бы не было. Если бы еще к этому невозможному синтезу Бог не включил отношение к нему. Человек еще мало того, что он в этом пребывает, он еще и относится к нему. Может по-разному с ним обходиться. И как вместе с Пико Дали Мирандала Геркегор говорит, и человек вот это вот так вот сделал с человеком и пустил его жить самому. Поручил ему это дело. Дескать, ну как хочешь, так и справляйся. Вот. Это отчаянное положение, которое человек забросил человека, Бог забросил человека. Так вот, эта формула, а, конечно, вы знаете, что Хайдегер очень много от Киркегора подчеркнул. Формула Хайдегера такая. Прежде, первое. Человек, антическое отличие человека, поясняю, антическое это значит вот наблюдаемое, но и существующее. Вот то, что, как он существует. Его отличительная черта, как сущее среди сущих, существо среди существ, в том, что это сущее онтологично. Антическое отличие этого существа в том, что это сущее онтологично. Что это значит? Всякое животное знает, как ему быть, а человек по своему существу, не потому что он теоретик или еще кто-то, а по своему существу... Эм, есть вопрос об этом бытии. Вопрос не просто об этом, о своем бытии, а о бытии как таковом. Мы вспомним это «Алто-то-то» Платоновское. О том, что значит быть самим, бытийным. Он вопрос об этом. О его существовании в качестве существа обусловлено тем, что он есть вопрос о том, что значит быть. Каждое животное и растение знает, что ему быть. Я обычно очень красивую ну, в силе Хайдегера такую, такие формулы. Сейчас заканчиваю. Что значит быть растением? Значит расти. Слово герундии говорит, что оно такое есть. Что значит быть цветком? Значит цвести. Что значит быть животным? Значит жить. А что значит быть человеком? Вот. Думать. Ну, почему думать? Ну, потому... Это быть мыслью, думать. А человеком это значит, вот по аналогии с этой герундием, надо сказать, человекствовать. Вот он объясняет, Хайдеке, что значит человекствовать человеку. Это вот как, вот как это, вот формула, которую я сейчас заканчиваю. В бытие этого существа включено то, что оно относится к своему бытие, есть бытие о бытии. В бытие этого существа включено бытие о бытии, то, что оно относится к своему собственному бытию. Есть бытие о бытии. Вот эта формула э, может быть развернута таким образом, тоже с помощью Хайдегера, у него эта метафора тоже есть. Вот вы знаете, может быть, что Гуслевская, он еще не Гуслев, Гуслевская, там лозунг тоже был, Тюзаха заявлена к самим вещам. Но слово Заха по-немецки означает, да, вещь, 
но также и суть дела, а также дело, да, суд. Вот мы говорим, там дело, дело о том-то, о том-то. По-немецки было бы сказано дезаха. Вот э, мы можем эту формулу хайдгерскую понять таким образом, что это понимание человеком самого себя, как э, во всей своей культуре, как дело о человеке. Ну, суд о человеке, можно сказать. Только ведь суд, который ведет сам человек о самом себе. Вот мы пребываем в нашем существовании, Знаем мы об этом, не знаем или нет, ведем мы этот суд или не ведем, мы пребываем на суде о том, что значит быть человеком, что значит быть вообще, потому что в бытии человеком вопрос также о том, что это значит быть. В вопросе о том, что значит сам человек, включен вопрос, что значит самое само, вот это само, что это такое, в чем я вижу эту самость, так же точно и, ну, не так же точно, гораздо точнее и глубже понятие, что чтобы понять, что значит быть человеком, надо знать, что такое быть. Так вот это, что значит быть, вопрос. Это и есть внутреннее существо человека. Оно онтологично. Мы занимаемся онтологией не потому, что мы специалисты по онтологии, а потому, что мы люди. Вот каждый человек знает, он об этом нет, или может заниматься чем угодно, он решает задачу о бытии. Он онтолог. Только молчащий, не говорящий об этом. Он решил задачу о том, что такое быть. Но, но труд и бодрство у него состоит, чтобы вернуться на этот суд. Его вернут на этот суд, хочет он или нет. Неплохо было бы заранее к нему подготовиться. Ну вот, все. Извините, что долго мучил вас.